0: Bom dia irmãos e irmãs Aqui presentes Os que participam em casa, culto online Que Deus nos abençoe Neste momento quando vamos ouvir, Ler a palavra dele Meditar na palavra Geoa Júnior tem um poema Nesse poema ele diz Que quando Nós falamos Deus escuta E quando Deus fala Nós precisamos escutar Vamos nos aquietar, abrir o coração e a mente para a leitura da Palavra de Deus. Livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1. A tradução é NVI. Em meu texto anterior, Teófilo, Escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo." Apareceu-lhes por um período de quarenta dias, fazendo-lhes, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água. Mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger... Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetraca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Silência e dali navegaram para Chipre. Pai, pedimos que Tu abras o nosso entendimento para as Escrituras, para que não seja mera letra, mas que o Espírito Santo vivifique a Tua Palavra em nós, para que ela produza resultados. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, neste ano nós temos um tema Crescimento em Cristo Já vimos que Esse crescimento é qualitativo O nosso relacionamento pessoal E nesse crescimento nós crescemos na graça e no conhecimento de Jesus E o alvo desse crescimento é a plenitude da estatura de Cristo A pergunta é essa quando é que a gente chega a essa estatura da plenitude de Cristo? Os irmãos já percebem que enquanto vivermos aqui na terra, nós estamos crescendo. Quem para de crescer, não estaciona, decresce. Então, todos nós somos orientados, instruídos pela palavra para termos esta disposição de crescimento em Cristo Seguindo a verdade em amor Esse crescimento é orgânico Quando nós crescemos na comunhão Unidos em Cristo que é a cabeça Na diversidade de dons E na mutualidade dos dons Quando nós nos edificamos mutuamente E nos fortalecemos Para vivermos a vida cristã E para sermos é, bênçãos também onde Deus nos coloca Outro crescimento que já vimos em mensagens anteriores é o crescimento quantitativo. Quando exercemos a influência de sal da terra e luz do mundo, testemunhamos Jesus e levamos pessoas a se tornarem discípulos de Jesus. Já fizemos algumas mensagens sobre Atos 1.8. Nesta manhã vamos refletir extraindo algumas lições dos textos lidos para a nossa edificação. E a mensagem é essa, que todos nós somos missionários. E somos missionários na nossa geração. E na nossa geração, Deus mostra qual é a amplitude da nossa missão. Vocês vão receber, vão ser revestidos com o poder do alto Ao descer sobre vocês o Espírito Santo Foi a promessa de Jesus antes do Pentecostes E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra Isso não significa que a gente pense assim Bem, primeiro vamos evangelizar a nossa Jerusalém A nossa Curitiba depois de termos concluído a evangelização de Curitiba, vamos evangelizar Samaria que são grupos que precisam são grupos mais ou menos marginalizados na cultura e precisam de estratégias próprias para que sejam alcançados bem, já alcançamos todos os samaritanos agora vamos para a nossa Judéia, o nosso país Ah, concluímos a evangelização do Brasil, então vamos agora até os confins da terra não, Jesus disse que a gente faz essas coisas ao mesmo tempo E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra E quando chegamos a Atos capítulo 9, versículo 31 Nós temos a informação de que a igreja tinha paz Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e Galileia ao lermos Atos, do capítulo 1 até o capítulo 9, nós percebemos que naquela geração a Jerusalém foi alcançada porque começou de Jerusalém. Os irmãos se lembram, numa mensagem que pregamos, vocês são testemunhas destas coisas e devem testemunhar a todas as nações começando de Jerusalém. Jerusalém foi alcançada logo após o Pentecostes. No capítulo 8, Filipe, que foi eleito para exercer funções diaconais na igreja, alcançou Samaria. Quando chegamos em Atos capítulo 9, o ministério de Pedro, no final do capítulo, alcançando a ressurreição de Dorcas, a cura de um paralítico e muitas pessoas se convertendo, Galileia, que foi a terra de Jesus, está ao norte da Judéia, Samaria está no meio. Quando chegamos em Atos 9:31, toda essa região tinha sido alcançada. Mas, se nós continuarmos lendo o livro de Atos, nós percebemos que a igreja, no começo, ela cresceu em Jerusalém. Fomos informados que depois de Pentecostes, da pregação de Pedro, quase 3 mil pessoas foram batizadas, integrando a comunhão da igreja. Nós temos a descida do Espírito Santo, a cura de um coxo, e esse milagre, esse sinal, este prodígio feito em nome de Jesus, despertou pessoas para que ouvissem o Evangelho, cresça e o número chega a quase 5 mil quando chegamos em Atos 6, a Bíblia diz que Estevão dava um testemunho poderoso e depois que a igreja resolveu aquele problema da murmuração, da reclamação, da demanda das viúvas que estavam sendo esquecidas na distribuição diária, crescia a multidão dos que criam e muitos sacerdotes obedeciam a fé. Bem, então, o martírio de Estevão. E quando chegamos no capítulo 8, somos informados que houve uma grande perseguição na igreja. Nessa ocasião em que Estevão deu aquele vigoroso testemunho, a reação, a morte de Estevão, e todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Não podem ler isso em Atos 8, versículo 1 a 4. E os que foram dispersos, iam por toda parte pregando o Evangelho. E Filipe, um dos diáconos também de Jerusalém, leitos no capítulo 6, foi até Samaria. Ele não apenas propagava com as palavras, mas o Senhor confirmava a pregação com sinais. E muitos creram, foram batizados e houve grande alegria naquela cidade. O Evangelho alcançando o Samaria. Mas chegamos no capítulo 10, é a oportunidade dos gentios. Respondendo às orações de Cornélio, Deus envia Pedro à casa de Cornélio em Cesareia. E Pedro proclama a palavra... Cornélio já tinha reunido os seus parentes e amigos íntimos. E antes que Pedro terminasse a pregação, nem foi preciso fazer apelo. As pessoas estavam falando em línguas, profetizando. Uma evidência clara de que tinham crido em Jesus e recebido o dom do Espírito. E Pedro, então, orientou para que todos fossem batizados. Começa o Evangelho entre os gentios e Paulo e Pedro, como que inaugurando isso. E quando chegamos no final, aliás, no Atos 11, nós temos a informação: e os que foram dispersos por causa da perseguição que sobreveio à igreja, com o martírio de Estevão, os que foram dispersos pregavam a palavra só judeus, alguns alcançaram alguns lugares que pregavam também aos gregos. Por fim chegaram a Antioquia, aquela cidade ao norte da Palestina. Nós não temos o nome desses missionários, eram anônimos. E o texto diz que a mão do Senhor estava com eles. E muitos se converteram ao Senhor. E a igreja em Jerusalém, tendo essas notícias, enviou Barnabé para consolidar a obra. E a Bíblia diz que com o ministério de Barnabé, muitas pessoas se uniram ao Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E o seu ministério, consolidando o trabalho, fez com que surgisse em Antioquia da Síria, uma igreja forte e vigorosa. E o capítulo 13 que lemos mostra como que a partir da igreja de que o Evangelho foi alcançando toda a região da Ásia Menor. Depois adentrou a Europa. Paulo fazia planos para chegar à Espanha. E se ele soubesse da existência da América, eu creio que ele faria planos para vir até a América. Esse era o Paulo, o apóstolo. Meus irmãos, eu fiz esse relato, esse resumo de atos para mostrar... E a grande comissão não foi dada só aos apóstolos, aqueles que ensinam assim. Percebemos com clareza que é dada a toda a igreja. Isso ficou claro quando houve a dispersão dos irmãos em Jerusalém, todos foram dispersos, exceto os apóstolos. E essa expansão missionária que alcança os gentios foi feita por missionários anônimos. Nós não temos os nomes deles no livro de Atos. Eles, com certeza, estão registrados no céu. Isso mostra que todos nós somos missionários e somos missionários para a nossa geração. Testemunhas tanto em Curitiba como no Brasil, alcançando grupos marginalizados, e até os confins da terra na nossa geração nós ouvimos hoje um testemunho informações da Tati envolvida com a obra missionária os irmãos perceberam no testemunho na informação de que há visão mundial treinam-se pessoas para não apenas alcançar onde estão mas alcançar o mundo a igreja local precisa ter essa visão missionária Somos testemunhas aqui em Curitiba, somos testemunhas ali e acolá, participando da obra de Deus ao mesmo tempo na nossa geração. Em maio de 2019, eu tive a oportunidade de ir com a Eloá, a Albânia, na igreja fundada pela missionária Najwa, que era membro da nossa igreja de Londrina, Nájua, quando se converteu, ela disse que ouviu de uma maneira muito clara a Albânia. Ela estava percebendo que era um chamado missionário, mas crente nova converteu-se numa comunidade muito simples em São Paulo. Ela achava que Albânia era o nome de algum país africano. Com o tempo, ela foi se instruindo, se preparou, não conseguiu, na época, entrar na Albânia. Era um regime fechado Ficou em Kosovo. Quando Deus abriu as portas, foi para a Albânia. Já tinha plantado uma igreja em Tirana, capital. E uma igreja numa cidade ligada a Tirana, como São José dos Pinhais, ou Pinhais, né? Pinhais são ligados aqui na região metropolitana de Curitiba. A primeira igreja já tinha liderança nacional. Eu fui na segunda igreja. O pastor da igreja, uma pessoa que se converteu com ela. O primeiro pastor nacional já era missionário na Grécia. E a minha intérprete foi uma jovem recém-formada em medicina, que aprendeu português com a missionária. E eu fiquei encantado como ela traduzia. Eu percebia que ela conseguia traduzir, não apenas vocábulos, mas transmitir emoção na. E eu fiquei encantado com o trabalho da Débora. Eloá e eu tivemos a oportunidade, a rica oportunidade, de ficar na casa da Nájua durante uma semana. À noite eu ministrava para a liderança da igreja. Ela pediu para que eu falasse sobre exegese, sobre hermenêutica e um pouco de noção de homilética que ela queria preparar o brejo. São todas matérias técnicas. Eu não sou mestre nessas coisas, mas aceitei o desafio. Eu pedia para que, pedi que Deus me desse uma estratégia. Então, eu trabalhei essas questões usando textos bíblicos. E, num determinado momento, quando eu terminei uma aula, aplicando todas essas coisas no texto bíblico, eu pedi para que um rapaz que tinha terminado o mestrado em Portugal orasse. Ele estava com a voz embargada. Estava profundamente tocado. Aí eu olhei para a Ilona, Elona, né, a minha intérprete, ela falou, pastor, eu estou me segurando aqui. E eu vi uma liderança extremamente motivada. Principalmente a Iló, continua trocando mensagens com o pastor dessa igreja. A Nájua já foi, está na glória. E visitando algumas cidades próximas à Tirana, eu estive numa cidade às margens do mar Adriático, e aí fui informado que Paulo passou por ali, até a região do Adriático, e que ele navegou por aquelas águas do mar Adriático em direção a Roma. E o meu coração ficou cheio de alegria ao perceber que a igreja onde eu era pastor tinha uma visão mundial. Houve a necessidade da construção de um templo, por questões culturais, a gente não dá tanta ênfase a isso, e eu percebi que havia uma placa de agradecimento e lá estava a igreja, que não só contribuiu, mas mobilizou igrejas no Brasil para que aquele templo fosse levantado como um testemunho da presença dos servos de Deus ali. Então, meus irmãos, eu quero destacar desses textos lidos algumas lições bem simples. E os irmãos, fiquem tranquilos, porque antes do almoço eu termino. Agora não sei a hora que os irmãos vão almoçar. Mas eu termino antes do almoço. Primeira, é que nesta missão de sermos testemunhas de Jesus aqui, ali e acolá, todos nós devemos concentrar, ter foco e não nos distrairmos com coisas que nos tiram do nosso foco. O texto diz, Atos capítulo 1 Paulo escrevendo, endereçando o seu livro a Teófilo, ele fala da ressurreição de Jesus e das aparições de Jesus que aconteceu desde a sua ressurreição até a sua ascensão, 40 dias. E Lucas enfatiza que neste período Jesus falou com ele sobre o reino de Deus, reino de Deus, Repitam, reino de Deus. De fato, uma vez que eu estava lendo os evangelhos, eu perguntei por que esse período de 40 dias Jesus se apresentando, essas aparições, e ficou claro para mim que o discipulado não tinha terminado. Quando aqueles dois discípulos estavam a caminho de Emaús, eles iam conversando estavam preocupados, num certo sentido frustrados, quando o próprio Jesus se apresentou e foi com eles, isso depois da ressurreição e antes da ascensão. O que é que preocupa vocês? Ele falou, você é peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que estão acontecendo? Mas que coisas, as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, varão profeta, aprovado por Deus, palavras, obras. E nós esperávamos que fosse ele que deveria restaurar o reino a Israel. Esperávamos. Não esperamos mais porque ele foi crucificado, morto. É verdade, algumas mulheres falaram que o viram vivo, mas está difícil para acreditar nisso. E o texto diz que Jesus completou o discipulado. Vocês são nessas e tardes de coração para entender tudo o que as Escrituras ensinaram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse, morresse, fosse ressuscitado e entrasse na glória? E percorrendo pelas Escrituras, a lei Moisés, profetas e demais escritas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Eles estavam preocupados com a restauração do reino de Israel. Mas Jesus deixa claro que é muito mais amplo. E o tema dele, informa Lucas, nesses 40 dias foi reino de Deus. Não foi reino de Israel, reino de Deus. O mesmo acontece com os discípulos no mesmo dia da ressurreição. Os discípulos que estavam numa casa com as portas fechadas com medo de judeus... Ele se apresenta no meio deles, eles ficam alegres ao ver o Senhor. Jesus diz: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, enfatizando a missão. Soprou sobre eles e diz: Receba o Espírito Santo. O cumprimento pleno disso aconteceria no dia de Pentecostes. Então, esse texto nos ensina que todos nós precisamos ter foco. Não ficar preocupados com especulações escatológicas. Jesus vai voltar, o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. E às vezes gastamos tintas para estabelecer épocas e estações, mapear o futuro. O que é que Jesus disse quando os discípulos perguntaram ao Senhor? O Senhor está dizendo que vai derramar o Espírito Santo, vamos ficar cheios de poder. É nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel. Não compete a vocês saber épocas ou estações que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas vão receber poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, meus irmãos... Que Deus nos ajude para que nós não fiquemos distraídos com questões secundárias e esqueçamos da missão, que é ser testemunha de Jesus, desde onde estamos até aos confins da terra. Outra lição que quero deixar nesses textos lidos é que se todos nós não devemos nos distrair com questões secundárias que nos afastam do foco da nossa missão, a Bíblia ensina Atos ensina que todos São revestidos de poder Para cumprir essa missão Jesus determinou Que não se ausentassem de Jerusalém O lugar mais difícil para dar testemunho Porque ali Jesus foi preso Foi maltratado Morto, mas ressuscitou ascendeu aos céus Determinou que permanecessem ali E fossem revestidos de poder Porque o testemunho começaria ali Onde estavam E quando continuamos lendo o livro de Atos a Assembleia compunha de cerca de 120 pessoas Jesus ministrou a multidões, mas aqueles que se comprometeram com Jesus e que formou aquele que nós chamamos de massa crítica da igreja foram 120 120 que obedeceram a ordem de Jesus e permaneceram Atos diz que depois da ascensão de Jesus eles reuniram-se no cenáculo que era cômodo de uma casa, não era o templo de Jerusalém e diz quem estava lá os apóstolos Maria os irmãos de Jesus em Atos 1,14 cerca de 120 Atos 2 ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam reunidos no mesmo lugar Stanley Jones enfatiza que o Pentecostes o derramamento do Espírito Santo não aconteceu num templo não aconteceu no templo de Jerusalém. Aconteceu numa casa. E ele diz que a casa é o lugar universal de vida. E é na família que as pessoas são realmente formadas. E o texto diz que o Espírito Santo foi derramado. Foram vistas línguas como de fogo pousando sobre, preste atenção, sobre cada um deles e o texto enfatiza e todos foram cheios do Espírito Santo. Portanto, não só os apóstolos, todos. E o Espírito Santo, aqui nasce a igreja cristã, o Espírito Santo derramado pelo Cristo glorificado à destra do Pai, uniu todos uns aos outros na terra e uniu todos ao cabeça, no, ao cabeça no céu, que é Cristo. Por isso, Paulo escrevendo aos Efésios, ensina que ele nos ressuscitou em Cristo e nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais então a igreja que nasce aqui, ela tem, ela está na terra, é o corpo de Cristo se movimentando na terra, mas tem essa dimensão celestial porque em Cristo, céu e terra se unem e a partir dessa comunidade, dessa congregação dessa massa crítica de 120, o evangelho se expandiu porque depois da mensagem de Pedro em Atos 2 somos informados que aqueles que ouviram a palavra, se arrependeram creram em Jesus, foram batizados, receberam o dom do Espírito Santo, chegando no número a quase 3 mil pessoas e já vimos que a partir daí foi um crescimento exponencial depois da mensagem de Pedro respondendo às indagações das pessoas que viram o milagre Quase 5 mil, já vimos que em Atos, capítulo 6, numerosa multidão cria, em Atos 9, 31, que a igreja em toda Judeia, Samaria, Jerusalém, Galiléia, tinha paz, e vivendo no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Em Atos 2:47 está escrito que vivendo como uma comunidade do Espírito Santo, a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam crendo. Então essa é uma missão para todos nós. Não apenas para os apóstolos, para pastores e para missionários profissionais. Todos têm o seu lugar e o seu espaço, mas toda a igreja se mobilizando. Mas outra afirmação que eu gostaria de fazer é que todos são enviados. Todos são enviados. Todos são chamados e enviados. Jean-Jacques von Naomi, ele costumava dizer que o batismo é a nossa ordenação para o ministério. Todos nós somos chamados para ser ministros de Deus e para ser, sermos testemunhas de Jesus. Os irmãos lembram que eu citei Atos 8, que nos informa que houve uma grande perseguição. E por causa da perseguição todos foram dispersos, com exceção dos apóstolos. E todos que foram dispersos e iam por toda parte anunciando a Palavra. Foi necessário uma perseguição para que a igreja se dispersasse O Pentecoste faz um contraponto a Babel Em Babel as pessoas queriam construir uma torre Que da terra chegasse aos céus E o objetivo era esse Para fazer célebre o nosso nome E para que não sejamos espalhados pela terra Como foi a ordem de Deus dada a Noé Na aliança que fez com ele e a aliança com Noé representa toda a humanidade. A tendência é essa, nós nos concentrarmos e concentrar poder humano e construir reinos e impérios, tornar célebre o nosso nome, quando a ordem de Jesus é para nós nos dispersarmos e alcançar todo mundo com a nossa presença. Então todos somos chamados para essa obra e todos somos enviados. Enviados de uma maneira muito natural Quando se lê o registro da grande comissão em Mateus 28 Ela começa assim no versículo 18 Mateus 28, 18 Jesus disse: É-me dada toda a autoridade no céu e na terra Portanto, indo, façam discípulos Mateus 28, 19 tem só um verbo no imperativo Que é fazer discípulos É uma palavra só a gente traduziria assim, discipulai, né? ou discipulem, façam discípulos. Para fazer discípulos de Jesus, é necessário estar sob a autoridade dEle, é me dada toda a autoridade no céu e na terra, e sob a autoridade de Jesus, somos revestidos com o poder do Espírito Santo. E a melhor tradução para o verbo que nas nossas versões estão no imperativo, id. Seria indo, ou uma tradução melhor seria: enquanto ides fazer discípulos. Enquanto ides fazer discípulos. Então o verbo ir, Mateus 28, 19, não está no imperativo. Não é uma ordem, é uma estratégia para fazer discípulo. Porque o ir, meus irmãos, é muito natural. O conselho já tomou a providência e de deixar um relógio bem grande na minha frente. Eu estou vendo que quase meio-dia, né? Fiquem tranquilos que eu prometi terminar a mensagem antes do almoço. Bem, quase meio dia. Hoje nós estamos todos aqui reunidos, prestando culto a Deus. Eu pergunto, e amanhã, onde é que vocês estarão? Podem pensar onde vocês estarão nesse horário, na parte da manhã. Muitas irmãs estarão em casa, né? mas elas se movimentam dentro de casa. Aquelas irmãs que vão lá ver o filho, cuidar do filho; aquelas irmãs que vão lá preocupar, cuidar da netinha, da bisneta, né, Presbita Maria. Elas estão se movimentando às vezes para alguma providência na casa. As irmãs que exercem profissões, é, atividades fora do lar estão lá nas suas ocupações. Os irmãos. Então, enquanto ides, enquanto estamos indo, vamos fazer discípulos este é o sentido que envolve todos nós então é mais uma estratégia do que uma ordem, a ordem é fazer discípulos, se a gente vai e não faz discípulos, nós não cumprimos o objetivo de Jesus na grande comissão e fazer discípulos dele não meus discípulos discípulos de Jesus fazer discípulos, então todos nós estamos indo Proclamando, testemunhando, e as pessoas se convertem devem ser integradas na comunhão. Então vem a segunda estratégia, batizando. E aqui não significa apenas uma cerimônia de batismo, mas todo um processo de integração dos recém-convertidos na comunhão do povo de Deus. Por isso que eu falei no crescimento orgânico integrados na comunhão do povo de Deus, no corpo vivo de Cristo. Assim como o corpo tem muitos membros, temos muitos dons, diversas funções, servimos uns aos outros, nos edificamos, nos fortalecemos para cumprirmos a missão. Então, meus irmãos, uma igreja acolhedora, uma igreja que não apenas realiza uma cerimônia de batismo que é importante, significativa, mas que integra os recém-convertidos na comunhão para que eles cresçam organicamente e se fortaleçam para cumprir a sua missão no mundo. E a terceira estratégia é ensinando. Isto é, capacitando os que se integram para que também não apenas sejam discípulos, mas também façam discípulos de Jesus. E assim o ciclo discipulado que começou com ele chega até nós. E na nossa geração nós temos essa responsabilidade de dar prosseguimento a isso. Enviando. Eu me esqueci de trazer... É o manual de culto da nossa igreja mas se os irmãos observarem o manual uma das partes do culto antes da benção é o envio e o nosso manual de culto eu até separei hoje de manhã para trazer eu ia ler para os irmãos mas eu estou suspeitando levemente que eu estou ficando velho e que a minha memória não está ajudando muito eu esqueci o livro mas lá está dito, depois do culto, que nós louvamos, servimos a Deus, há uma parte da liturgia, através de cânticos, de textos bíblicos, de oração, que eu é envio do povo. De fato, ao terminar esse culto, nós estamos sendo enviadas como missionários, para ser missionários onde nós estivermos. Em todas as nossas atividades, no que nós fazemos. Essa história de que Religião é religião, negócio é negócio. Domingo tudo certo, somos santos na igreja, prestando culto. Mas durante a semana é diferente, porque o mundo é terrível, ele é bravo. O senhor não sabe, pastor, o mundo é mau. Uma vez eu falava essa história numa igreja que era pastor e um presbítero falou, pastor, se eu for viver com integridade, eu vou à falência, porque... Os que trabalham no meu ramo não fazem assim. Eu não, com, não consigo a concorrência. Eu olhei para ele e falei, irmãos, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Honre a Deus com a sua fé, que Deus vai te honrar. E você pode ser íntegro como comerciante. E aí sim ser uma testemunha forte do Evangelho. Então, terminando esse culto, os irmãos estão sendo enviados. Na irmã Malha? A irmã está sendo enviada. Amanhã tem o seu campo missionário. Hã? O Paulino tem dele. O Paulino já está aposentado, mas ele tem a área missionária dele. Não é assim? O Bernardo tem a sua área missionária. Terminado o culto, Bernardo, você está enviado. Estamos enviando você. Jesus está enviando. Porque quando chega em Atos 13, a liderança da igreja estava adorando a Deus e jejuando quando o Senhor disse separe a Barnabé e a Saulo para a obra que os tem chamado agora sim, agora é um chamado mais específico e não foi Paulo que se apresentou dizendo Deus me chamou, vocês me deem apoio foi a liderança da igreja que adorando a Deus jejuando, veio o discernimento eles chamaram a Paulo impuseram as mãos oraram e a igreja enviou Agora sim, para uma obra mais específica de missões. E com essa obra, também nós participamos como a igreja de Antioquia. Cada igreja local e a nossa igreja local tornando-se um centro de envio. Deus concedendo a liderança da igreja a graça de discernir os chamados de apoiar e de enviar porque depois da primeira viagem missionária Paulo e os seus companheiros retornaram à igreja de Antioquia para prestar relatório do seu trabalho e nós podemos colaborar enviando podemos participar orando pelas pessoas na carta de Paulo aos Efésios ele fala para que os crentes vencessem no dia mau com toda a oração e súplicas orando todo o tempo no espírito e orando também por mim que recebeu aquela incumbência para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para transmitir essa deve ser a nossa oração por aqueles que recebem uma incumbência, incumbência especial de proclamar o evangelho como Paulo e os seus companheiros Mas também podemos contribuir, escrevendo aos filipenses, capítulo 4, Paulo diz, vocês filipenses foram, foi a igreja que participou do meu trabalho, porque vocês enviaram para Tessalônica, ele saiu de Filipos e foi para Tessalônica, não só uma vez, mais de uma vez o que me era necessário. Depois de Tessalônica, Paulo foi para Bereia, Atenas e Corinto, e chegamos no capítulo 18 de Atos, o texto diz que Paulo fazia tendas e uniu-se a Apolo, porque eles também ele fabricava tendas para o seu sustento pessoal. Mas quando Silas e o seu companheiro que estava lá em Bereia chegaram, ou chegaram lá da Macedônia, eles levaram contribuição. E o texto diz que Paulo dedicou-se integralmente à proclamação do Evangelho. E na carta que ele escreve aos filipenses agradecendo, ele diz: De todas as igrejas vocês foram única que se associaram ao meu ministério. E agora Tíquico veio e trouxe o que eu precisava. Eu não sei bem onde ele estava. Quem entende bem no Novo Testamento me ajude. Eu recebi tudo que veio de vocês, estou suprido. Eu estou falando isso, disse Paulo, não por causa da necessidade, mas é para que aumente o crédito de vocês. Vocês, ao contribuírem para a obra missionária, vocês têm um crédito na obra que é feita no campo. E foi nesse contexto que Paulo disse: e Deus, segundo as suas misericórdias, suprirá em glória cada uma das necessidades de vocês. Foi nesse contexto de contribuição missionária. Que Paulo fez essa afirmação. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja de envio, todos nós estarmos envolvidos, não, de, não nos distrairmos com coisas que parecem importantes, mas que nos tiram do foco. Acreditarmos que o revestimento de poder pela presença do Espírito Santo não é só para pessoas consagradas, pastores e missionários, para todo crente, que ao crer recebe o dom do Espírito Santo e com o dom do Espírito, dons do Espírito Santo, que capacita para ministérios e todos têm a responsabilidade de participar da obra missionária. Que Deus nos ajude a que nós fazemos discípulos de Jesus enquanto estamos indo na nossa vida diária constante. E agora, terminando esse culto, eu quero fazer essa oração de envio. Tudo bem? Isso ficou muito claro na minha mente enquanto eu preparava a mensagem. Essa semana foi meio corrido para mim. Eu não tive tempo de preparar melhor a liturgia. E o pastor Kleber que nos ajudou nisso, ontem teve o dia todo ocupado. Mas eu vou fazer a oração. Tem, tem hinos muito próprios para esse momento. Né? Por exemplo, eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador ó oh, quem irá às novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador eis a voz divina clama quem irá trabalhar ricos campos vos convido hoje entremos para ceifar temos muitas músicas textos, mas vamos agora fazer uma oração e quem entendeu e entende que a missão é com a gente com todos nós é a nossa, e a nossa missão é sermos testemunhas de Jesus Com a amplitude que está em Atos 1.8 Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra Curitiba, Paraná, Brasil Grupos marginalizados E até os confins da terra Naquela época que Lucas escreveu Eu achei que era confim da terra né? Mas Deus sabe para nós o que é confim da terra A nossa disposição colocando nas mãos de Deus para que Ele continue realizando a sua obra por nosso intermédio. A missão é de Deus. A comissão foi feita por Jesus. Ele nos comissionou, nos delegou competência para isso. A nossa parte é submissão para que Deus possa atuar por nosso intermédio era a compreensão de Paulo. Eu me glorii nas coisas de Deus, e não usarei dizer nada a não ser sobre aquilo que Cristo fez por meu intermédio, por palavras, palavras, obras, sinais, prodígios, e pelo poder do Espírito Santo, para levar os gentios à obediência de Cristo. Seja essa a nossa disposição, nos colocar nas mãos de Deus para que Ele possa fazer. Por nosso intermédio Como vimos no testemunho de Paulo Vamos ficar de pé Temos essa disposição Nos colocar na presença de Deus E dizer como Isaías Eis-me aqui Envia-me amém, esse negócio de enviar tem muito romance, viu gente, se vocês lerem não só a primeira parte de Isaías 6, mas chegar até o fim vão perceber que a missão dele não era fácil então a nos colocarmos nas mãos de Deus, devemos estar realmente dispostos a Deus porque no cumprimento da nossa missão há grandes desafios e Deus falou que ia acontecer e o profeta chegou a dizer, mas até quando Senhor? até quando tudo ficar arrasado? E vai ficar um toco. Vai sobrar um toco. Mas esse toco é a santa semente. Daí vai brotar e vai florescer. É isso que Deus quer de nós. né? Não irmos pelos benefícios que vamos receber, mas em obediência. E Deus vai agir e vai fazer. Vamos levantar as mãos? É um gesto. né? De nós nos colocar nas mãos de Deus e também de dizer, Senhor, para isso, eu preciso da Tua graça, da Tua presença, operando em minha vida. Pai Santo e bom, nós ouvimos a palavra, entendemos, ó Pai, que não devemos nos distrair, mas ter foco no cumprimento da missão que Tu nos dás. É a Tua missão, ó Pai, Tu nos dás o alto privilégio de sermos dela participantes. Pedimos ao Pai que todos nós entendamos que o revestimento de poder com a dádiva do Espírito é para todos nós. E precisamos disso, Pai, para sermos testemunhas de Jesus, onde o Senhor nos tem colocado. Pai, ajuda-nos a entender que todos nós somos enviados. E que enquanto estamos indo no nosso dia a dia, possamos estar atentos a Ti, para que discípulos de Jesus sejam feitos. E agora, oh Pai, nós despedindo desse culto, o Senhor mesmo nos está enviando em missão. E pedimos ao Pai que se cumpra o que Jesus disse. Quando obedecemos a sua palavra, colocando-nos sob a sua autoridade, Somos revestidos com o poder do Espírito Santo para fazer testemunhas, mas há uma promessa, promessa feita neste contexto. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Que ao irmos agora em obediência a Cristo, tenhamos esta consciência de que o Senhor está conosco, e que é Ele quem age, é a autoridade dEle que é manifesta, é o poder dele que se manifesta na salvação de vidas Então Pai, a Ele, a Ti Ao Espírito Santo, ao Deus trino Toda honra, toda glória e toda força Hoje e sempre, amém E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus O amor de Deus nosso eterno Pai A comunhão e a consolação do Espírito Santo Estejam com todos, hoje e sempre, amém